0: Zöllkast – Boden, Umwelt, Klima Zollkast Folge 53 – Bodenverdichtung Böden sind, das wisst ihr natürlich bereits seit Folge 1 dieses Podcasts, vier Phasensysteme. Sie bestehen neben der festen, flüssigen und gasförmigen Phase auch aus Lebewesen, denen sie Lebensraum bieten und deren Ernährungsgrundlage sie sind. Die Wechselwirkung der Phasen untereinander ist ein spannender Kern der modernen Bodenwissenschaften und für mich natürlich auch immer eine gute Grundlage, um euch in ein neues Kapitel der Bodenkunde einzuführen. Heute möchte ich mit euch über die physikalischen Zustände der Festphase im Boden sprechen und über die Auswirkungen, die diese Zustände auf die drei anderen Phasen haben können. Ich rede heute über die Bodenverdichtung und wir nähern uns diesem Phänomen wie immer erst einmal grundlegend. Die physikalische Größe Dichte drückt bei Reinstoffen und Stoffgemischen den Quotienten aus der Masse und dem eingenommenen Volumen aus. Das gilt natürlich für alle Aggregatzustände. So hat das Stoffgemisch Luft auf Meereshöhe bei 20 Grad Celsius eine Dichte von etwa 1,2 Gramm pro Kubikmeter, reines Wasser bereits eine Tonne pro Kubikmeter und das Metall Blei schlägt bereits mit 11,2 Tonnen pro Kubikmeter zu Buche. Bleiben wir beim Feststoff Blei und führen eine etwas besser greifbare Umrechnung der Dichte ein, Gramm pro Kubikzentimeter. Hier ist Blei mit umgerechnet 11,2 Gramm pro Kubikzentimeter ein recht dicht gepackter Feststoff. Es erscheint uns nicht weit hergeholt, dass die Dichte von Böden viel geringer sein muss. Das rührt auch daher, dass die gängigen Minerale in Böden sehr viel weniger dicht gepackt sind. Quarz ist hierbei ein gutes Referenzmineral. Es hat eine Dichte von 2,65 Gramm pro Kubikzentimeter, ein Wert den man sich in der Bodenkunde merken sollte. Da unsere Böden jedoch nicht aus reinem Quarz bestehen, ist ihre Dichte bedeutend geringer. Die typische Dichte von Oberböden bewegt sich in einem Bereich von 1,2 bis 1,6 Gramm pro Kubikzentimeter. Wenn wir von der Dichte eines Bodens oder einzelnen Bodenhorizonts sprechen, so meinen wir meist die Lagerungsdichte, also die Masse der Festsubstanz bezogen auf ein bestimmtes Bodenvolumen. Diese Lagerungsdichte kann sich durch bestimmte Einflüsse erhöhen. Man spricht dann vom Prozess der sogenannten Bodenverdichtung, den wir nun etwas genauer beleuchten werden. Grundsätzlich kann man zwischen natürlicher und anthropogener, also menschgemachter Bodenverdichtung unterscheiden. Schauen wir uns zunächst ein paar natürliche Umstände an, die zu einer Bodenverdichtung führen können. In Folge 51 des Sollcast habe ich über die Tonverlagerung gesprochen, die eine wichtige natürliche Ursache für Verdichtungserscheinungen in Böden ist. Feintonpartikel lagern sich im Unterboden in den dort vorhandenen Porenräumen ab und verdrängen dadurch Bodenluft und Bodenwasser, die Lagerungsdichte erhöht sich. Auch der in Folge 13 beschriebene bodenbildende Prozess der Pozzolierung führt im Unterboden zur Ausfällung organischer Substanz und pädogener Oxidminerale. Diese Minerale bilden zwischen den dort vorhandenen Bodenpartikeln einen regelrechten Kit, der nach einiger Zeit sogar zu sogenanntem Ortstein führen kann, also extrem dichten Eisenoxidablagerungen. Ähnliches kann übrigens auch bei der Verkleidung von Böden passieren, die wir in einer eigenen Folge noch besprechen werden. Nicht zuletzt können im Untergrund natürlich auch geologische Schichtfolgen vorliegen, die entweder natürlicherweise eine höhere Dichte aufweisen oder die infolge von Verwitterungsprozessen ebenfalls ihre Dichte erheblich vergrößern. Das möchte ich aber an dieser Stelle nicht ausführlicher besprechen und hebe mir das für einen soll -Talk auf. Kommen wir nun zu den anthropogenen Verdichtungen von Böden. Diese lassen sich in zwei ganz wesentliche Fallkategorien unterteilen. Die Entwässerung von organischen Böden und die mechanische Verdichtung von Böden. Bei der Entwässerung von Torfböden vor einem landwirtschaftlichen Hintergrund wird das organische Material der Torfe durch Bodenorganismen in einem höheren Maße zersetzt, als es sich wieder aufbauen kann. Der Torfkörper zersetzt sich dadurch nicht nur, der gesamte Boden setzt sich auch, sinkt also in sich zusammen. Diese Setzung kann mehrere Zentimeter pro Jahr betragen und geht natürlich auch mit einer höheren Lagerungsdichte des abmoorigen Bodens einher. Auch die mechanische Beanspruchung von Böden findet häufig im landwirtschaftlichen Kontext statt, aber auch im Wald oder allgemein auf Fahrwegen, auf denen schwere Maschinen bewegt werden. Der Druck der an der Bodenoberfläche von den Fahrzeugen auf den Boden ausgeübt wird, verschiebt die Bodenpartikel und führt zur Ausbildung eines sogenannten Plattengefüges, also kleinen plattenförmigen Partikeln, die parallel zur Bodenoberfläche angeordnet sind. Das führt mich auch gleich zu den Folgen von Bodenverdichtung. Bei der mechanischen Verdichtung von Böden nahe der Bodenoberfläche wird bei Niederschlägen das Niederschlagswasser daran gehindert, in den Boden einzudringen, also zu infiltrieren. Das Plattengefüge wirkt wie ein mit Dachziegeln gedecktes Dach und zwingt das Niederschlagswasser an der Bodenoberfläche abzufließen. Die Folge ist eine teilweise massive Bodenerosion, wie ich sie schon in Folge 42 des Sölkars beschrieben habe. Auch unterhalb der Bodenoberfläche hat die Bodenverdichtung erhebliche Folgen, ganz gleich ob es sich um natürliche oder anthropogene Ursachen dafür handelt. Ist ein Bodenhorizont zu dicht, so kann er auch im Unterboden einen Wasserabfluss verhindern. Die Folge ist dann ein Wasserstau, der die Eigenschaften des Bodens als Pflanzenstandort erheblich verändern kann. Zum einen wurzeln Pflanzen natürlich nicht in Bodenregionen mit Staunässe, die Durchwurzelbarkeit des Bodens wird also schon einmal grundlegend reduziert. Staunässe verändert aber auch die Redoxbedingungen des Bodens, wie ich schon in Folge 38 ausführlich erklärt habe. Unter den reduzierenden Bedingungen setzt der Prozess der Denitrifikation ein. Das Pflanzennährstoff Nitrat wird also zu Lachgas oder Stickstoffgas reduziert und geht dem Boden somit verloren. Unter reduzierenden Bedingungen werden aber auch die pedogenen Oxide und Hydroxide aufgelöst und setzen unter Umständen Schadstoffe frei, die an ihrer Oberfläche durch Adsorption gebunden waren. Diese beiden chemischen Veränderungen können den betreffenden Boden als Pflanzenstandort langfristig disqualifizieren. Um zumindest den anthropogenen Anteil der Bodenverdichtung zu reduzieren, setzt das Bundesbodenschutzgesetz in Deutschland auf die sogenannte Vorsorgepflicht, die in § 17 festgehalten ist. Technische Innovationen in Land- und Forstwirtschaft können auch sicherstellen, dass der Boden bei Maschineneinsatz möglichst wenig verdichtet wird. Inwiefern diese Vorsorgemaßnahmen jedoch umgesetzt werden, das bleibt den Menschen vor Ort überlassen und das ist auch ein großes Politikum. Ihr solltet nun einen ganz guten Überblick über die Ursachen und Folgen von Bodenverdichtung haben. So könnt ihr nun dicht bepackt mit neuem Bodenwissen die quälende Zeit bis zur nächsten Folge des Zollcasts überdauern, die nicht lange auf sich warten lassen wird. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Der Solcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal.